0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人资拿铁时光。对于组织绩效的管理制度，目前大家最为诟病的，其实有一个话题，那就是叫做强迫分配。呃，对于强迫分配的这个呃做法，其实是来自于之前的这个 GE 他们所设计出来的。那由于在那个年代 ，GE 是、呃、世界上非常知名的这个大企业，而且绩效非常的好，因此呢，呃，这样的过程当中就被呃全世界各个国家跟公司所沿用。但是其实所有的制度呢，都有它的历史背景跟它的时空环境，所以今天呢，呃，咖啡哥想要来跟大家聊一聊关于。强迫分配的这个话题，那对于强迫分配，其实运用到目前为止，我相信应该有蛮多公司已经逐步的在做必要的调整跟修正。那我想他所为人诟病的有非常多啊、呃，举个例子，比如说我的这个组织其实今年的绩效特别好，那另外一个呃部门可能绩效并不是特别好。但是同样被列为 A 的，可能都只被公司规定只能够有 10% 哦，或者是 5% 那另外一个部门绩效不好的，他的最后的 D 哦，假设 A B C D A 是最好 ，D 是最差。那另外一个部门绩效不好，可是他的 D 也一样，可能只有 10% 或者是 15% 要被强迫列为 D， 这是第一个问题。第二个问题，那就是回归到最上层的，也就是在公司如何去分配因应绩效成绩出来之后的这个奖酬的分配，那也因此呃造成了很多所谓的不患寡而患不均等等的这些因素。那当然也有其他更多的原因啦，比如说呃，举个例子吧，就以我们是 HR。通常公司小公司的 HR 人都不多，比如说以五六百人的公司 ，HR 大概也就三四个，了不起五个就很多了。那这五个又要去分出所谓的 A、B、C、D， 其实每一个人都扮演着不可或缺的重要角色。那一旦我们设定了所谓的强迫分配，那可能就是顺了故意，逆了少意。那大家的工作士气也就低落。那再有另外一个场景，就是当公司有一些呃比较创新型的任务，或者是比较难的任务要做新市场或者是新技术的开发的时候，那大家就肯定不愿意接手了，因为它是新的，所以它的难度相对是高的。那所以综合以上所有的话题呢，呃，其实我认为不外乎。也就是三件事情，第一件事情就是公司做绩效管理的目的到底是什么？其实它真正的目的应该就是为了让公司的整体绩效达到最好，对吧？那因为公司的整体绩效它是层层的往下展开，所以呢，如何能够让各个部门以及到每一个同仁，我们的目标？是全部的朝向公司最终的呃整体目标达成，我觉得这是第一个最重要的关键。那如果是在这样的前提之下呢？第二个关键，那就是每一个目标所设定的标准到底是什么？以咖啡哥的经验，有很多公司其实只有设定一个标准。举个例子。比如说，我的营业额要增加 15% 我的利润要增加 20% 那就是单一标准。可是到底增加了15还是增加了18的营业额，叫做是 A， 或者是他的这个营业额的增长只增加了 8% 那请问这又要如何去认定它是属于 A、B、C、D 的哪一个层级？那再加上。第三个部分，因为这样子的系统性的结构的不完善，主管呢的心态以及公司的文化，也没有办法去，不管是激励或者是去强迫这些主管要当坏人，因为大家在职场上有很多主管都是喜欢当所谓的老好人，大家都不得罪嘛，所以呢。在整个的过程当中，就变成 HR 不得不去设计所谓的强迫分配，来规范，甚至于是叫做逼迫这些主管，他一定要做出一定的决定。所以，以咖啡哥过去的经验而言，其实我所服务的这几家公司呢，呃，我其实是不认同所谓的强迫分配，但是。呃，我会把所谓强迫分配的一些好的精神跟概念放到所谓的绩效制度里面。所以，简单来说，今天要跟大家分享的，我认为有三大重点可以给各位做参考。第一个呢，就是把公司的整体目标，不管我们是用平衡计分卡的四个构面，或者是我们要用 OKR、OK、去展开，其实都可以。甚至于可以把两者整合在一起都没有问题。之后呢，我们必须要透过不管是策略会议或者是一些呃工具，来确保所有的目标是紧密的跟公司的层级的目标连接在一起。而所制定的目标的衡量标准的这个部分，也要去设计出所谓的 A、B、C、D 的衡量指标。打个比方，回到刚刚的话题，如果公司今年的整体的营业额想要增长 15% 那么可能就必须要去设计出，如果是 15% 那么呢就叫做是 B。那如果能够增长 16% 到 20% 那么就是 A。那如果是 C 的话，可能就是 8% 到 15%。那么，呃，那就叫做 C， 因为有了这样子的一个更明确的 A、B、C、D 的一个标准，那么我们就可以去避免掉所谓的强迫分配的不公平，甚至于反过来说，就是大家能够很清楚的知道我做到什么样子的数字成果或者是品质成果，它就会被认定为是叫做 A、B、C 或者是 D。那我想这是第一个很重要的关键。第二个，即使我们这样做出来了 A、B、C、D 的衡量标准之后，其实当我们要做奖酬分配的过程，也会遇到一样的问题。所以呢，在公司整体的年度结算完毕之后，估算出我们所谓的奖金池哦，或者是呃整个的奖金预算，不管是经过董事会或者是薪酬委员会等等。的和决或者是同意的这个过程当中，要依据各个 BU， 不管它是营业单位，或者是它是功能性单位啊，比如说像财务啦、啊、HR 啦、啊，去设计出不同的合理性的百分比。在这样的一个情况之下，大家就能够很明白、很清楚的知道，今天公司整体达成是 A。而我部门达成只有 C， 那么我只能够从这个奖金池里面拿到多少的百分比，或者是多少的金额。也就是说呢，把整体的奖金把它切成两大块。简单这么说，也就是在公司层级，可能是叫做总经理，可能是叫做董事长，他可能在100块的奖金里面，他先握有。百分之二十，而这个百分之二十是由总经理或者是董事长最后来决定调整、加码或者是不发的一个依据。而另外的百分之八十，它在继续参照的是各个不同的事业单位或功能单位当年度的这一个绩效表现，再乘以一定的权数。打个比方，如果他是 A。A 的话就是超标嘛，那可能它的权数可能会变成是叫做 1.2 倍。如果它是 C， 那它的权数可能是叫做 0.75 或者是 0.6。也因此这样子把整个权数再反除回去到奖金池里面，那么就可以算得出每个单位它今年的整体表现是好的，所以它可以有 1.2 倍的权数，或者是它不好，那他们只有可能 0.75 的权数。而拿到了这一笔以部门为单位的整体奖金之后，再依据同样的方法落到每一个人的身上，那么我们就可以避免掉所谓呃某种程度的我表现好，但是我的奖金少，或者是大家都表现一样，结果奖金反而不公平的种种原因。那当然，这个又牵扯到奖金分配的另外一块，也就是所谓的主管权重的部分。所以在整个奖金的呃设计的过程当中，除了刚刚所谓的百分之二十哦，二十块是留给总经理、董事长，八十块是按照制度下去分之外，其实 HR 我们在做设计的过程当中，也可以在那个八十块里面再留一小部分。给到所谓的事业单位主管或功能性单位主管，他们可以有一点点的这一个调整。当然，这种做法它是必须要相对的成熟的主管来让他们做这样子的呃分配。那更严格来说，其实我会更建议的是，如果能够在员工的 A、B、C、D， 我们是用所谓的绝对目标、绝对标准值。已经做了一次的呃衡量跟调整，所做出来的结果的话，那么在奖金给予主管的弹性调整，那么就要相对的稍微低一点点。但是因为毕竟制度是死的，呃，所有的任务都有很多不同的突发状况，那所以给予主管一点点必要合理的弹性。去做部门内部人员的奖金分配的调整，我觉得这个是无可厚非的。所以今天要跟大家聊的整体的话题，如果总结下来的话，大概可以这么说，就是呃，强迫分配它的目的其实是为了让表现不好的同仁能够知道他到底是不是哪里做的不好，而不要本末倒置的变成。因为公司的制度，所以你必须要被评定为低；而因为公司制度，所以即使你表现不好，但是你在部门里面是很不好里面的比较好的那一个，所以你就变成是 A。当这样子变成跨部门再去做比较的时候，我们部门的 A 可能跟别人部门的 A， 那么可能就完全不一样而不可比了。OK。那今天就先简单跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜。